0: Pues estamos aquí Sergio y yo <risa> Fernanda Y como habíamos dicho en el episodio anterior Sobre las adaptaciones literarias Empezaremos con Pedro Páramo De 1966 Igual como antecedente Pues creo que no hay mucho que decir El escritor es Juan Rulfo Un gran fotógrafo Y bueno este Fotógrafo y escritor Representa un poco del realismo mágico. En fin. Este, eh, esta película de 1966, la adaptación, fue dirigida por Carlos Velo. Es una producción en blanco y negro mexicana. Y bueno, aquí pasa algo muy curioso, ¿no? Quien realizó el guión fue Carlos Fuentes. Carlos Velo y Manuel Barbachano En lo personal no me gustó la adaptación Juan, es de Pedro Páramo, escrita por Juan Rulfo El, el libro, la novela Es buenísima Digo, Como habíamos dicho en el episodio anterior pues Fue súper acogido Literariamente hablando la, la novela Y ha sido una de las mejores obras hispanoamericanas y mexicanas y latinoamericanas, pero no sé, la producción cinematográfica definitivamente estoy completamente en contra de ella, porque eh, seguramente los que leyeron Pedro Páramo sabrán que la esencia lo mejor de la novela tiene que ver con esta idea de los fantasmas, la muerte en México... Eh, ...todo esto mágico, ¿no? Ah, que, que pinta alrededor de... ...de Copala... ...esta otra idea de... ...todos somos hijos de Pedro Páramo... ...hay millones de análisis... ...respecto a este tipo de, de... ...de... ...de cosas... ...incluso pasa algo muy curioso... ...no sé, me podrías desmentir, Sergio... ...respecto a que Juan Rufo también estuvo dedicado... ...parte de su vida en el cine... ...entonces le gustaba bastante el cine. No creo que esta haya sido una especie de homenaje. ¿Por qué? Porque en Pedro Páramo sí se habla de la ranchería, se habla del caciquismo, caciquismo, perdón. Eh, se habla del amor platónico, la muerte, el realismo mágico. Pero la película se queda súper corta respecto al libro, respecto a la novela. Hay cosas que yo no, perdón, además de lo que ya vimos en los episodios anteriores, de que, cambian a los personajes, estoy completamente en contra, pero también el enfoque respecto a esta película está centrada principalmente en el casequismo, la revolución, que en realidad en lo sustancioso dentro de la literatura, ¿no? Eh, si no en todo caso hubiera pertenecido al género de la revolución bueno a lo que se le conoce como la literatura de la revolución en México pero no fue así no No se considera como los de abajo de este tipo de cosas y por ejemplo si sí hablo de la novela de Mariano Azuela de los de abajo pero por ejemplo se queda súper corto en esta idea del amor platónico que tiene Pedro Páramo con Susana San Juan se adelanta en las escenas, eh, contrario al libro, ¿no? O sea, ya plasmando la adaptación. ¿Por qué? Porque desde el principio que te digan que todos están muertos, tú te quedas, ¿qué? ¿Qué? Esa es parte de la mitad del libro o ya casi llegando al final del libro. Cuando te vas dando cuenta que no, es así, que no están vivos, ¿no? Hay cosas importantes que omiten, por ejemplo, esta otra visión del incesto entre hermanos que la novela menciona que en algún momento es como una remitificación una reactualización como se le llama en la literatura respecto a un tema universal como son los mitos eh, igual, no sobre todo no hay nada fantástico no hay nada que represente como tal a la obra literaria, sobre todo los puntos fuertes y simplemente, pues como ya dije, ¿no? La literatura, la, la esencia de la literatura de la novela se hace un lado. La forma en la que está escrita la novela es buenísima. ¿Por qué? Porque tú como lector te quedas intrigado y la película es todo lo contrario, ¿no? Recuerda que dije, la tengo que terminar de ver porque es una obligación ah, porque quiero saber si hay un punto de rescate de la película pero desafortunadamente no se queda yo creo que sería una estrella si la calificara Play Store <ríe> o App Store
1: y, y curiosamente Juan Rulfo o sea venía de esta historia de hacer guiones de cine Exacto. Emilio el in, Emilio Lindo
0: también. Ajá, y como
1: fotografía. Emilio Lindio Fernández es gracias a, a, a Juan Rulfo. O sea, Juan Rulfo le escribía los guiones de las películas de Emilio Lindio Fernández, que fue esta figura mítica del cine mexicano de los años 50 y sesentas. O sea, que fue un actor de calidad este y que curiosamente, Pedro Páramo es la única novela escrita en su totalidad por Juan Rulfo o sea es su única novela, ah, tiene otras tiene cuentos cortos y tiene el gallo de oro este, pero justamente este, tiene esta historia de que es su novela más conocida, es como si pudiéramos ponerle el one hit wonder en, dentro de la música es la historia más conocida, porque todo el mundo recuerda esa frase, he venido aquí a buscar a mi padre, o sea un tal llamado ajá, un tal llamado Pedro Páramo entonces se te queda esa frase grabada en el imaginario colectivo En donde precisamente... Y así
0: comienza la novela, de hecho
1: Exactamente, y así comienza Y es ese imaginario colectivo que maneja bien el realismo mágico Que tiene otros expositores como Carlos Fuentes en su novela Aura este, Y Gabriel García Márquez con pues, 100 años de soledad Y Rayuela de... ay, se me fue el nombre ¿Quién lo...? Julio Cortázar ¿Quién escribió? Ándale, ¿Julio, Julio Cortázar? Cortázar.
0: Pero ahí difiero, porque Julio Cortázar bueno, pertenece más al Bo, ya de los cincuentas
1: uh -huh.
0: al realismo mágico
1: Pero pues lo consideran dentro de esa línea divisoria, como dirían en Ajá. el borde
0: Se encuentra en el índice porque lo Ajá. que retoma Cortázar prácticamente del de, de realismo mágico es esta esencia de lo fantástico, de la literatura fantástica. Que va de la y mano un poco con el realismo mágico.
1: Ajá. Y justamente esta película de, de Pedro Páramo no es la primera adaptación que hubo de una novela de, de, de él. Este Hay otra película, por ejemplo, que hizo con Juan José Arriola, Este... Todas las películas de Emilio Lindio Fernández las hizo junto con José Arreola. Y luego en 1964 hizo una película que se llama El Gallo de Oro, en donde justamente, sí, Valentina Elizalde se llama El Gallo de Oro por esta película. O sea, le gustó tanto el personaje que se, llama, se, se hizo llamar así. Que está dirigida por uno de los mejores directores mexicanos, este, Roberto Gabaldón. Este, con un guión... Escrito por Carlos Fuentes y Gabriel García Márquez Que eso no lo sabía yo Pero Juan Rulfo, Carlos Fuentes y Gabriel García Márquez Hicieron el guión de la película El gallo de oro O sea, un, en esta colaboración En el año 64 Y luego, en el 72 Dirigió, junto con al, Alberto Isaac eh, Los cuentos de Anacleto Morones Y el día del, del derrumbe Que precisamente están en el Llano en Llamas este, Que él mismo escribió o sea, como fotógrafo y como guionista es muy bueno este, Juan Rulfo, pero justamente la película quedó a deber bastante. Porque a pesar de que él tuvo contacto con la película este y que muchos personajes salen, este, muchos buenos actores salen en la, en la película de, de Pedro Páramo, no logra levantar. Porque no sé qué fallo ahí que el cine mexicano no pegó en esta época, bueno, en esa época o más bien era que habían películas muy cómicas, hay que recordar que los años 50 y 60, pues eran las películas de Pedro Infante, este, toda la trilogía de, Pe de Pepe el Toro, eh, Los Tres García, este Torito, y todas esas historias ya era lo que llamaba la atención, el cine mexicano con mariachis y cantan cantando, no tanto una película dramática como Pedro Páramo, otras películas que justamente no pegaron por ser no ser de un corte cómico.
0: Es que te, es precisamente lo que, lo que mencionamos, ¿no? El tema de la revolución realmente en México a muchos no nos gusta, incluyéndome. O sea, por ejemplo, en la literatura considero que hay muy poca literatura que, a lo, que en lo personal me guste. Por ejemplo, solamente Cartucho de Nelly Campobello. Igual en el cine, o sea, tienden a ser muy lentas las películas cuando tu público está más acostumbrado a algo popular.
1: Uh -huh, exactamente.
0: E incluso lo que decías, ¿no? Yo recuerdo que cuando vi la película López Tarso, o sea, crecimos con López Tarso como actor en teatro, en cine, en telenovelas, y es gran actor en los tres ámbitos. Pero si realmente tú piensas que tiene el papel... De segundo, de mano derecha de Pedro, de Pedro Páramo Él es el único Que logra rescatar un poquito La actuación, pero es justo lo que Tú decías, cuando solamente Tienes a un actor Que sabe lo que hace No puedes levantar toda La producción, la obra literaria ¿Por qué? Porque una sola Persona no puede levantar simplemente Esto, a pesar de que Hay escritores buenos, ¿no? Como guionista, O sea, tal vez no fue Juan Rulfo, pero sí fue Carlos Fuentes. No. Que
1: justamente te digo, Carlos Fuentes, a mí me encanta Aura de Carlos Fuentes. O sea, Carlos Fuentes, de, de sus últimas novelas, de hace unos años, pero no me acuerdo cómo se llama, y debo, y debo tener el libro, este, pero es una novela histórica que él hizo, que también es muy buena. Y por ejemplo, este hay que recordar que esta película de 1967 de Pedro ¿No es la Paramus... región
0: más transparente?
1: Sí, ándale, la región más transparente. Y, y, y bueno, y te decía, esta película de Pedro Paramo está dirigida por un actor norteamericano. No sé. O sea, por John Gavin, o sea, todo el mundo recuerda a John Gavin por las películas de los westerns americanos, y, y nada que ver, o sea, con esta película de Pedro Páramo, no le hace justicia, ni siquiera se acerca, ni siquiera la puede llamar adaptación, o sea no puedo, porque López Tarso se aventó un papel hermoso en Macario, que inclusive estuvo nominada al Oscar este o Pedrito Fernández eh, no, Pedro Fernández Pedro Infante con, este, con el Indio Tizoc son papeles muy buenos, que también vienen de libros muy buenos y, y ves esta adaptación de López Tarso con, con Pedro Páramo, que la verdad no, no quedó o sea, nada que ver con Macario entonces
0: también hay que, sí. hay que hay que ver que Pedro Páramo está súper idealizada, está en un pedestal como obra literaria. Entonces, cuando tú te enfrentas a algo de calidad, obviamente esperas ver, ya sea en otra representación artística, ya sea cine, ya sea teatro, ya sea incluso pintura, esperas algo de calidad. Yo creo que uh -huh. ese fue el tema, ¿no? Que tú llegas con una expectativa frente a algo que ya está hecho y esperas que sea, ya sea por homenaje, ya sea por lo que quieras, vaya, ¿no? O sea, de los Juegos del Hambre, como decíamos en la parte anterior, no esperas tanto literariamente hablando, pero, por la forma en la que está escrito, pero de Pedro Páramo sí, porque este, precisamente por toda esta cuestión literaria, esta sustancia, los recursos literarios que tienen que no los puedes olvidar ¿por qué? porque hasta los niños de secundaria ¿no? les gusta Pedro Páramo eh, sí, es que es una novela que nos pone a leer entonces, no sé son 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 perspectivas que tú dices esperas algo igual no sé, la verdad es que uh -huh. creo que incluso ya le dedicamos mucho tiempo a la adaptación lean el libro, de verdad lean la novela y si quieren pues si se quieren arriesgar a ver si les gusta el cine mexicano otra vez volvemos no esperen lo que nosotros no simplemente no cometan el mismo error de, de esperar algo grande cuando no lo hay entonces pues pasemos a viaje al centro de la tierra
1: de Julio Verne así que tú inicia y, y para no irnos <risas> tan, la, tan largo esta adaptación bueno no yo inicio la verdad es que la película hay, que rec... Hay dos películas, este, Viaje al Centro de la Tierra, que es del dos mil... dos la película, que es con La Roca, no, no, perdón, esa es la segunda, con Brandon es con, con Brendan Fraser, el de La Momia, ajá, ¿sí, verdad?
0: Sí, y yo... Sí, Brenda...
1: Ajá, exactamente, mm. Brendan Fraser se me hizo que volvió al, al panorama, porque él ya no había hecho películas, este... Porque engordó mucho y ya... Nadie lo contrataba y, y todo eso... Y hizo el viaje al centro de la Tierra... Y yo siento que, que hizo un buen papel... O sea, lo volvió a poner en los reflectores... Y como que se le volvió a subir... Y, y él ya, ya no estuvo en la segunda parte... En el Journey 2... Este, por este tipo de licencias literarias... Que precisamente no... Con los derechos y todo eso... Pues no pudieron llamarlo de otra forma más que Journey 2... Y pues su papel lo ocupó la Roca... Pero volvamos a la película... La película tuvo una muy buena este, mercadotecnia, o sea, había espectaculares por todos lados, se me hizo una muy buena adaptación, mete de muchas partes de, de las demás novelas de Julio Verne y sobre todo que Julio Verne fue un visionario. Yo siento que Julio Verne fue el Stanley Kubrick de la literatura de esa época porque hay muchísimas historias y todo, vamos a recordar La Vuelta, en 80, la Vuelta al Mundo en 80 días, que esa película este, y ese libro pues son icónicos de él y que justamente hay una película norteamericana en donde nuestro buen llamado Mario Moreno Cantinflas ganó un globo de oro por esta película. Este, aunque tú me veas con cara de rara, de rara, este para mí Cantinflas sí fue un buen actor, pero este pues cada quien. entonces bueno,
0: este local, chiste local, lo interrumpo para hacer la aclaración que no me gusta el humor de Cantinflas, no me gusta ni como actor, ni como cómico, pero populismo, ¿no? <ríe> ¿Qué puedo decir ante ello? Simplemente es un fenómeno popular, entonces, pues no, no, aparte de que realmente no lo considere 100% mexicano, es como de esa idea en la que te norteamericanizas como personaje, como personalidad Realmente no siento que sus raíces Sean 100% mexicanas Pero no sé cada quien
1: Y luego Otra de las cosas es que Esta película de, de, de Viaje al centro de la tierra No es la primera adaptación que hacen de esta Novela Y, y Julio Verne por lo mismo Que es, fue un idealista Un realista este, Que manejaba muchas, muchos conceptos Muy adelantados a su época es que estas novelas son fáciles de, di de digerir, pero a la vez tienen cierto grado de complejidad, porque son novelas fantásticas y la película estuvo muy bien adaptada, pero dentro de esa misma fantasía este, siento que la película queda un poquito a deber, sin embargo el guión y todas las, las actuaciones y todo este, fueron buenas, este, no es una película así que digas wow como El Señor de los Anillos, que fue ganador de Oscar, ni nada de eso. No estuvo ni siquiera nominada, pero la película volvió a poner a Julio Verne en el, en el ojo del huracán, tanto que, que pues se hizo una segunda parte, Journey to the, la Isla Misteriosa, en donde habla de los demás libros de él mismo. Y yo siento que a esta película, si tuviera que darle una calificación, como dijiste ahorita, de Google Play, yo le daría unas tres estrellas y media de cinco. O sea... Por todo, lo que, por todo lo que englobó la película. Y sobre todo que es una película que si lo hubieran filmado en los años 50 o 40, este, no se hubiera podido hacer. O sea, la tecnología que, que se usó y todo eso, ayudó muchísimo a que la película pudiera realizarse en esta época y no, y no, no antes.
0: Bueno, yo concuerdo y difieren algunas cosas con tus comentarios. Por ejemplo... Concuerdo en que sí, Julio Verne efectivamente fue un visionario, aunque déjame corregirte, su género realmente ha nacido al fantástico, es la ciencia ficción. Pero, este, no sé, yo la verdad le pondría media estrella más a la película, a la primera, cuatro estrellas, y yo creo que dos estrellas a la segunda parte. Ahorita te digo, bueno, les explico por qué, ¿no? Eh. Viajes dentro de la Tierra y la Isla Misteriosa, como conocemos, no son realmente adaptaciones en qué sentido. En el que esperamos una fidelidad dentro de la obra literaria. ¿Por qué? Es una
1: adaptación libre.
0: Ajá, exacto. Bueno, tú que conoces más estos términos de cine, es una adaptación libre. Eh, trata sobre los temas que Verne tra retrata en Viajes dentro de la Tierra. Pero no es realmente Leidenbrook, ¿no? Que es el personaje principal, el científico Pero pasan cosas que a mí me agradan O sea, la verdad es que también tiene que ver muchísimo con la empatía que tengo con Brendan Fraser La verdad es que tengo más empatía hacia Brendan Fraser que hacia La Roca Porque pues, crecí más con Brendan Fraser que con La Roca Y aparte de simplemente porque... Bueno, ¿no? Eh, me gusta esta idea En la que se cuestiona a Verne En qué sentido En el que en la película estás cuestionando Al autor de si es real o no es real eh, Tocan el tema De los vernianos Que así se le conoce al grupo Que cree en la vida real Que, que existen Sus teorías Y bueno, no también Hay similitud entre Brendan Fraser Y Leidenburg. El profesor Leidenberg, ¿no? Por ejemplo, que pues ambos viajan al centro de la Tierra a través de. Bueno, con sus sobrinos, perdón. Y también que pues hay ciertas similitudes en los personajes, ¿no? Por ejemplo, hay una escena en la que Brendan Fraser está dando clases de geología a sus alumnos y nadie le presta atención, nadie. Entonces, realmente él sigue dando su clase, ¿no? O sea, no se afecta se enoja, y el profesor Leidenbrock tiene esta misma característica, también que pues realmente es el viaje del tío con el sobrino, siento que eso fue como una intertextualidad o llamémoslo así como un interartístico, ¿no? Con los símbolos de la película, personajes, características... La intertextualidad en la literatura Pues refiere precisamente esto, Esta comunicación entre Una obra literaria y la otra Entonces, en esta parte de viaje al centro de la tierra, pasa eso O sea, en qué sentido En el que se habla precisamente De Julio Verne, de viaje al centro De la tierra, literalmente Tienen el libro en la mano Con los mismos símbolos eh, Tienen el mismo libro como si fuera Una guía de viaje Vaya, Que también en el mundo de viajes es muy común La verdad es que La Isla Misteriosa Yo creo que de esas tres estrellas o dos que le había dado La bajaría una, ya me acordé por qué En La Isla Misteriosa retratan más esta onda de los viajes
1: De la literatura de viaje
0: porque Porque mencionan a varios autores Y siento que la película no concluye con nada Por ejemplo se habla de Julio Verne, de Jonathan Swift y de Luis Stevenson, ¿no? Con Julio Verne de La Isla Misteriosa, con Jonathan Swift de Los Viajes de Gulliver, y juntan las tres obras en una isla. Entonces, también hablan de, bueno, en La Isla Misteriosa también se habla de del Capitán Nemo, uh -huh. de Atlantis. Ya sabes, ¿no? 20.000 leguas de viaje submarino. Entonces, realmente no hay una conexión. La única conexión entre la primera parte y la segunda parte es que quien inicia la búsqueda, pues son bernianos, ¿no? O que vienen de familia de bernianos y se terminan convirtiendo en uno. Entonces, el hecho de hablar de todos los libros de viaje, bueno, no todos, ¿no? Porque obviamente faltaron de verne no se habló de nada Incluso en la historia del cine Hay una obra de Julio Verne En el cine que es un clásico Que es imperdible Que es Viaje a la Luna Y también pasa algo muy curioso ¿no? La confirmación apenas La noticia que hubo de que Pues sí, Verne es como bien Dices un visionario en el que Muchísimas cosas que él predijo Pues ya están sucediendo ¿no? Algunos lo llaman incluso profeta pero lo que pasa es que salió una noticia hace un par de días, hace unas semanas, respecto a que ya se encontraron especies marinas dentro de un cráter de un volcán. No sé si viste esa noticia. En la y que hace poco algo. Rayas encontraron tiburones martillo, entonces literalmente eso para la ciencia fue un boom, porque tiró esta idea de que en un cráter volcánico activo no puede haber vida y, y pasa ah, eso así en viaje en el centro de la Tierra, o sea, si hay tiburones dentro del volcán
1: y aparte como como decían, por ejemplo, varias de las ideas de Julio Verne como los helicópteros y todo eso, o sea, son modelos este
0: el submarino que fue en la Segunda Mundial
1: exactamente, o sea, son creaciones que llegaron a, a a realizarse materialmente, o sea mucho le debemos a Julio Verne, o sea a ti, aunque a ti no te gusta La Vuelta en el Mundo en 80 días, a mí me gusta este, vi la actuación de Cantinflas y pues me gustó no,
0: so, me gusta Julio Verne, lo que no me gusta es, es Cantinflas ¿no? pero Bien. pues bueno incluso pues como tip, ¿no? O sea, yo empecé a leer, me acerqué a la literatura en la primaria por viaje al centro de la Tierra. Entonces, realmente súper recomendable, incluso como literatura infantil. También por eso está minorizado Julio Verne. Pero, pues bueno, pasemos con la, la última obra que seguro nos vamos a extender más, que es Orgullo y Prejuicio. Y
1: ese es tu mero mole.
0: Mero mole. La verdad es que, no sé, ustedes opinen, comenten. Yo he tenido una pelea casada respecto a las adaptaciones. ¿Por qué? Porque muchos adolescentes, ahorita ya algunos son adultos jóvenes, aplauden la adaptación del 2005, de Orgullo y Prejuicio, con Keira Knightley. Pero honestamente, yo no considero que sea la mejor ad adaptación. Yo considero que que por la mejor adaptación es Este La de la miniserie de la BBC ¿Por qué? Bueno Las voy a comparar, ¿no? Eh, Kira Knightley Me gustan muchísimo sus películas Es una actriz que Justamente mencionábamos con Emma, ¿no? De cine de época ¿Por qué? Porque ella representa A Ana Karenina, representó A, a Todos estos personajes históricos Ingleses porque no solo protagonizó a Elizabeth y a Ana Karenina También hay otro personaje que no recuerdo su nombre Pero que también salió en una época precisamente de la monarquía inglesa No recuerdo cómo se llama la película ni su personaje Pero pues ya es un personaje que para la producción pues ya, ¿no? ya era súper conocida por... Todos los que crecimos en esa época. Entonces, la miniserie de la BBC de 1995, con Colin Firth y Jennifer L., e incluso sale Elena Bonham Carter. Bueno, en esta, por ejemplo, pues, aprecia un presupuesto más alto que incluso la de Keira Knightley, ¿no? Y también la, es más fiel en qué sentido? En el que hay un personaje que yo recuerdo muy bien. Leí Orgullo y Prejuicio, yo no tenía el libro, fue en mis primeros semestres de la facultad. Literalmente, entre mi mejor amiga y yo nos compartimos la novela. Era una edición súper vieja, ya toda rota, pero era una muy buena traducción de la UNAM. Entonces, odiamos a la madre cuando la leímos, ¿no? De esas personas súper super expresivas, este, que irradiaba en... Lo metiche, etcétera, ¿no? Escandalosa, etcétera Entonces el, el personaje de su madre De la adaptación del 2005 La considero menor A la de la La adaptación de 1995 ¿Por qué? Porque no fue tan escandalosa realmente O sea, sí fue escandalosa Pero no hubo Como esa exigencia De actuación que tienen algunos actores, ¿no? Lo que comentábamos hace rato con los Juegos del Hambre, del papá de, de Elizabeth. Sí es un hombre pasivo, pero no tan pasivo como lo hace el actor. Y yo considero que es un muy, muy buen actor. También, ¿qué otras, no? No sé si algunos me linchen, porque pues voy en contra de, de, de estos tipos de análisis que han hecho. Pero, por ejemplo... No sé, el guión del 2005 Hay una parte En la que Tiene escenas innecesarias ¿no? Volvemos a este tipo de adaptaciones Que hay escenas innecesarias Pero prestan Atención No prestan atención, perdón A otros elementos Por ejemplo, en la novela Hay una reunión entre Georgiana eh, La Hermana de Bingley y Darcy, ¿no? Y sus tíos Y esta parte nunca la pasa, no sé sea, es cuando Elizabeth llega al Condor de Derbyshire Y tiene contacto directo con Georgiana Y en la película realmente se conocen en la visita Pero no, no reflejan este tipo de comunicación En la que ambas simpatizan También, cosa que la adaptación de 1995 sí tiene, ¿no? La declaración de Darcy. Eh, la declaración de Darcy, yo me acuerdo que cuando vi la película por primera vez me quedé, ¿qué? Ah, ¿Qué? Esto no es posible. ¿Por qué? Porque la siento, la declaración que, bueno, en el arte muchos consideramos que el espacio, el lugar es muy importante, ¿no? A veces, igual en la literatura, el, el lugar, el clima, te dan una cierta ambientación. Y siento que la adaptación del 2005 lo hicieron súper melodramática ¿En qué sentido? En el que pues, es en un parque súper lluvioso, ¿no? Darcy va y se le declara Que prácticamente es la mitad de la declaración Incluso yo misma entiendo No le van a dedicar seis páginas completas de un guión dentro de la película por lo mismo del tiempo pero no es el lugar, ¿no? O sea, el lugar de la declaración es en la casa de su primo de Elizabeth. Entonces, no, 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 realmente... La película fue hecha para los fans, para este público infantil, adolescente.
1: El fandom, como le dicen Ajá. actualmente.
0: Me refiero a estos niños, de, oh, niños, niñas, adolescentes, prepubertos de 11, 12 años.
1: Para que Porque... se ilusionaran con el amor.
0: Ajá, porque, vaya, ¿no? Con lo que crecimos con Disney, ¿no? Esta idealización de un romance. Pero, por ejemplo, ¿por qué lo digo? Porque hay un beso al final. Cosa que en, el, en la novela jamás hubo un beso, ¿no? Contrario con Emma, que ahí sí hubo un beso. En Orgullo y Prejuicio nunca hubo un beso. Entonces, el beso de la escena final es el plus, es justo para lo que el espectador quiere ver, vaya, lo que hablábamos, ¿no? De Titani. Pero no es una producción buena, la escenografía es mala, lo único grandioso fue La, la Casa de, de Darcy. Pero contrario a la adaptación de 1995, ¿no? Que entiendo, o sea, son seis, siete capítulos de una hora, por algo se le llama, miniserie de la BBC, y acá contra unas dos horas y media, que me parece que dura la película pero aún así siento que pudieron haber quitado partes que realmente no eran tan necesarias. Y no sé qué opines tú, ¿no?, respecto a esto. En 1900, hay, hay algo que, que sí es importante mencionar. La verdad es que eh, la escritora del diario de Bridget Jones comentó que ella escribió en algún momento, en alguna entrevista, que ella hizo una comedia de orgullo y prejuicio, por eso Bridget Jones se le conoce como una comedia romántica, Pero esto es lo que me parece muy genial y muy gracioso dentro de estas casualidades no sé si realmente haya sido una casualidad es lo más probable en la que Colin Firth protagonizó el papel de Mr. Darcy en la miniserie de la BBC y en Bridget Jones también o sea, Hugh Grant jamás fue el la pareja para Bridget Jones. Pero en. fue realmente Mr. Darcy, ¿no? Y se concluye que se confluye con la última edición, que es la del bebé de Bridget Jones.
1: Y justamente, de hecho, creo que hay un gag en la película de Bridget Jones, en donde le dice Bridget Jones a. a, este, a Colin Field. Ay, sí, tú eres Mr. Darcy. O sea, en un tono así muy sarcástico, este. así tipo gag. Entonces. Uh -huh. Hay que recordar que esta, estas historias de, de Jane Austen, o sea, son muy queridas en Inglaterra, o sea, y que la gente tiene las que tener cierto... Ajá, las consume y tiene cierto nivel de, de... de renombre ella, o sea, es una escritora muy reconocida, o sea, que no cualquiera puede agarrar sus novelas y hacer una adaptación, porque son novelas que son de época clásica y que son historias de culto, o sea, que son historias que, que perduran por todo el tiempo o sea yo a lo que me refiero es que esta película de Orgullo y Prejuicio, sí a lo mejor es de las más conocidas de Jane Austen porque fue de la más comercial la película acá en, en cuanto a Estados Unidos pero no se parece nada a lo de la BBC o sea, la BBC es como lo mejor que hay en Estados Unidos en, en Gran Bretaña Inglaterra. en Inglaterra ajá. y la BBC tiene este, esas eh, producciones muy buenas como eh, ¿cómo se llama? Doctor Who, este, Mr. Bean, este, otras otras series, o sea, la BBC es como la NBC en Estados Unidos, para que se den la, la idea, o sea, la, es nuestro canal 11, como quien diría, acá en México. No,
0: hay pero, todavía, Muchísimo. sí, es,
1: es, es lo que voy pero es mil veces superior a ellos. Ahora, la BBC... Cuando haces una producción británica, pues tienen que supervisarlo y todo esto. Aquí la bronca creo que fueron actores que sí son este mitad, o sea, la producción americana con Inglaterra y todo eso, y, y la historia a mí se me hizo muy floja en la película, a comparación de la miniserie, que te puedes explayar en seis episodios de una hora, a comparación de una película en una hora, una hora y media, que a lo mejor los actores no tuvieron el tiempo para desarrollar el personaje. Y no darle una. Tenían que preponderar si iban a, a desarrollar el personaje bien o a darle el, precio, el peso a la historia de amor. Entonces, ¿qué, ¿qué se hace en este caso? Pues, dependiendo, si tienes actores como Kira Knightley este, y, y otros que, que por ejemplo, Kira Knightley ya venía de hacer la película de.
0: Piratas del Caribe.
1: Sí, Piratas del Caribe, que fue su obra más notable y que creo que ha sido, ha sido su mejor papel hasta la fecha. Este, la pones en Hacer orgullo Prejuicio una adaptación pues, de una novela cumbre e insignia de, de allá de, de Gran Bretaña, bueno, en Inglaterra y la pones a ese papel o sea, yo creo que le quedó grande entonces no puedes tener a una superproducción y marcarla como superproducción y al final hacer un papel flojo porque no es culpa del libro, no es culpa del, eh, ni de la producción es culpa de que no puedes hacer una obra grande literaria en dos horas. O sea, no puedes hacerlo. Y, y, y sin embargo, la película se convirtió en una película de culto que hasta la fecha tiene esa idea romántica del amor entre los jóvenes y que la gente la sigue consumiendo y la va a seguir consumiendo como Diario de una pasión o... Este... Diario de una pasión es The Notebook, ¿verdad? En, en inglés. Y había otra que se llamaba P.S. I Love You. Entonces... Este, son novelas buenas Pero que la gente va a seguir consumiendo Porque son novelas clásicas
0: Que o de sea... hecho es muy irónico Porque si, si lo viera Jane Austen Yo creo que se quedaría en shock Porque como en los episodios anteriores Había mencionado no, Ella fue una transgresora Como escritora en su época O sea, simplemente por el hecho de ser Una escritora mujer Por no casarse ...por ir en contra de todos estos parámetros de... ...de ok, o sea, tú eres la, la mujer más culta que no se quiere casar... ...que realmente no se casó por esto, o sea... ...por esta idea de me tengo que casar, entonces me caso, al contrario... fue ...es muy parecida en, en cierta parte de Elizabeth... ...en el hecho de que ella creía que se iba a casar con el amor de su vida... ...que el amor de su vida resultó que no se termina casando con ella, que él sí se casa según los parámetros sociales y que se quedaron eternamente enamorados, o sea, volvemos al tema del amor platónico pero Jane Austen ironizaba todo este romance ironizaba todas estas normas de su sociedad que tenía que cumplir y es precisamente lo que todo este fando eh, alude a ella, ¿no? esta idea de Elizabeth Mr. Darcy, por esta por este romance tan idealizado, es precisamente que Mr. Darcy se vuelve el crush literario de, de muchas mujeres, ¿no? Igual, o sea, simplemente tú lo ves en el grado en el que literalmente en Bridget Jones, ¿no? O sea, yo crecí viendo Bridget Jones porque Mr. Darcy les gustaba a mis tías y realmente ni siquiera supieron que Mr. Darcy es una actualización de, de Jane Austen entonces todas estas heroínas con sensatez y sentimiento, con orgullo y prejuicio, con Emma es una ironía respecto a todas estas novelas rosas y a todas estas costumbres que en Inglaterra se tenían porque tú como mujer no te podías casar con alguien de sociedad más alto, ¿no? No podías aspirar. Si tú no te, no sabías quién eran tus padres, es decir, si eras huérfano o bastardo, no te podías casar con alguien aunque fuera tu igual socialmente. ¿Por qué? Porque tus antecedentes, ¿no? No saben qué antecedentes tuviste. Como tipo tu linaje, ¿no? O sea, ¿cómo me voy a mezclar contigo si no sabemos realmente cuál es tu linaje? Entonces, todo este tipo de cuestiones sociales ella lo retrató a modo de ironía, a modo de, de burla, entonces, es muy curioso, muy curioso cómo el fandom termina desvirtuando realmente el contexto social del autor, ¿no? O incluso su intención.
1: Pero yo siento que también el fandom, de cierta manera, ha ayudado a que la, la gente se interese por lo antiguo, o sea, simplemente no lo veo tanto como fandom, sino lo veo como una adaptación generacional, o sea, si nuestros padres vivieron con una historia, a nosotros nos tocó vivir otra historia, a nuestros hijos y a nuestros nietos nos va a tocar ver otra historia adaptada, la esencia es la misma... Solo cambia el
0: contexto Pero es que también sí, sí. Estamos, estamos olvidando La globalización Porque uh -huh. nuestros padres no crecieron Con un mundo globalizado A diferencia de los ochentas para acá Entonces, el hecho de que Por ejemplo, no, ochentas Noventas, más que nada noventas En el uh -huh. que tú puedes ver Las películas de Estados Unidos Más fácilmente, las de Inglaterra Las adaptaciones Todo este hecho sí te marca ¿No? Simplemente que puedas encontrar un libro No No sé, no me voy tan lejos El que comentábamos de Susan Collins De balada de, de pájaros si y fuego eh, Tú ya lo, si ya lo buscas A un mes y medio de que Literalmente lo lanzaron a la venta Ya está en PDF Gratuito, ya está En móvil para el Kindle Ya está en EPUB. Entonces realmente ya, ya estás En un mundo en el que sí existe cierto determinismo social, no al grado de la época de Jane Austen y de Julio Verne ni de este tipo de autores pero tú, si realmente estás interesado, puedes acceder más fácilmente a este producto ¿no? que es cierto lo que dices, o sea, la película del 2005 hizo que todos voltearan a ver a Jane Austen y la empezaran a leer, qué es lo que ha hecho el cine a favor justan... de la literatura
1: ajá y que justamente es el punto bueno Porque, por ejemplo, con Harry Potter pasó lo mismo Hicieron las películas y luego, luego Todo el mundo, pum, a vender el libro Y eso hizo que se, que se hicieran más libros Porque, como te decía, cuando se hicieron Harry Potter 1, creo que Tenían solo hasta el cuarto libro O, o hasta el tercero
0: tercero
1: Entonces,
0: Pero de hecho, ni siquiera estaban seguros De que fuera a pegar Como, como cine, como producto Fílmico, ni siquiera estaban Seguros, o sea ya sabes, ¿no? Le apuestas a lo que vas a vender como Orgullo y Prejuicio del 2005, pero a un nuevo producto no sabes qué tanto vaya a pegar, ¿no?
1: Entonces, pues básicamente, esa es una cuestión muy buena que tiene los el cine, que ayuda a que la literatura repunte, pero yo creo que como comentarios finales, yo sí siento que Orgullo y Prejuicio fue una este producción más este es más conocida la producción más conocida de Jane Austen y la adaptación cinematográfica pues que más peso tuvo porque Una apenas se Emma... ajá y más dominguera por qué más comercial más bien porque apenas Jane Austen este perdón este Emma apenas se va a estrenar o, o se iba a estrenar en, se alcanzó a estrenar en Estados Unidos creo y aquí en México pues todavía no llega entonces de obras Sensatez y, y Sentimientos también es una de las obras que ya se estrenó hace mucho tiempo. No me, si no me equivoco, salía Kate Winslet en esa, ¿no? La de Sensatez y Sentimientos, ¿no?
0: Y Alan Rickman.
1: Ajá, y Alan Yo Rickman. El Ajá, que Alan Rickman es el mismo de el es Severus Snape entonces.
0: y para los que no son fans de Harry Potter
1: ah. ajá, exactamente para los que no son fan de Harry Potter Alan Rickman es el fíjate, curiosamente ahorita me está cayendo el 20 que Alan Rickman que es el, el que la hace de Snape en toda la saga era un actor cómico Alan Rickman era un actor super cómico y, y tuvo su primer papel serio con Harry Potter pero bueno. Y de
0: hecho, después de Harry Potter Se hizo, evolucionó un montón como actor Porque uh -huh. tiene la película De los jardines del rey O sea, ya se hizo Tan buen actor que era multifacético en géneros O multigenérico, ¿no? En qué sentido, en el que ya podía hacer papeles De comedia, de drama Incluso creo que se aventó Papeles del teatro Entonces la verdad es que evolucionó como actor a incluso poder hacer cine de época, como en Los Jardines del Rey o en esta época un poco antes de Harry Potter de sensates y sentimientos.
1: Y que, y que justamente te digo, adaptar novelas de época, hacerlas en cine, o sea, es un pedo mundial porque requiere muchísimo presupuesto. Antes era muy fácil porque todo se conseguía fácilmente y ahorita ya todo lo tienes que recrear digitalmente pero ahí te va si tú recreas digitalmente algo que es de época no lo sientes natural o no. sea, no se ve natural entonces por eso que yo no veo la de Emma fue, todo se tuvo que construir este a manera artesanal es como la serie de The Crown de la de Netflix la serie Ajá, la serie de The Crown de Netflix sí tiene parte digital pero la mayoría es artesanal todo construido artesanalmente. Entonces, y ha sido
0: de las series más caras en producción. Ajá.
1: Justamente The Crown es una de las series que a pesar de que cambió su actriz principal, es una serie que pegó y que ha, ha durado y que todavía sigue durando, que habla precisamente de, de todo este romance de la, de la corona inglesa, o sea, el mundo que hay atrás de la corona inglesa.
0: Qué bueno, tampoco puedes atacar a la corona inglesa para los británicos, o sea, tiene más auge todavía o más poder la iglesia británica que le digo la iglesia, la monarquía británica que la monarquía española, ¿no? O incluso la monarquía griega. Entonces, tú, di bueno, más que griega es más como de esta visión austrohúngara que todavía existe o alemana. Entonces, a final de cuentas Es un símbolo histórico Y como ya habíamos comentado No te metas con sus símbolos históricos Porque pues Para ellos es súper importante Y es algo que les aplaudo, ¿no? A Inglaterra Que son Súper nacionalistas Cosa que aquí en México no Pero bueno, ya a modo de conclusión No sé qué es lo que quieras decir
1: Yo opino Que que sí vean Sensatez, sensatez y Sentimientos, ¿eh? <risa> también que la vean, este, pero vean, vean Orgullo y Prejuicio y vea, y compárenla con la miniserie de la BBC. Si tienen la oportunidad de verla, la, no sé dónde se puede ver, me imagino que en la página de la BBC. ¿Está
0: en es, YouTube?
1: Bueno, la pueden buscar en YouTube, si no hay miles de DVDs este, que pueden buscarla de Orgullo y Prejuicio. Pero sí, véanla, y sobre todo, como les dije en todas, mis, en todas mis participaciones pasadas, lean los libros. ¿Por qué? Porque leyendo el libro se van a dar cuenta de las falacias que, que hay al momento de hacer la película. Yo quedé súper decepcionado con el final de, de Jurassic Park. Pues, lo sigo odiando. o sea el, La película Jurassic Park sí es muy bonita y muy buena y todo, pero cuando leí el libro me decepcioné de la película, porque el libro nada que ver con la película. Que luego se redimieron... Y como dato curioso, el final de Jurassic World 2, o sea, la que acaban de estrenar hace poquito, es el final de Jurassic Park 1. O sea, es el final del libro. Entonces, ténganlo como dato curioso. Y el inicio de Jurassic Park 2, que es el mundo perdido, es el principio de Jurassic Park 1. Entonces...
0: Hicieron sí. una traslocación horrible, ¿no?
1: Cañona, cañona. ¿Por qué? Porque cuando están matando a la niñita, que se la están comiendo los, este, los animalitos, eso sucede en la primer película.
0: primera película. Ahora
1: en el primer libro, perdón. Y todo lo que sí, pasa en, en, en Jurassic World 2, eh, el mundo caído, en donde están subastando los animales y todo eso, es, aparece en el segundo, en, el, en la primera película o sea, hay muchas historias que tienen que verlo o sea, como les digo no se crean todo que digan que es una secuela directa a Jurassic World no, es un reboot entonces, y es un mejor reboot que las primeras inclusive pero bueno, ya como conclusión final si sí vean, por favor todas las películas que hemos dicho en los tres episodios y lean los libros porque realmente los libros son de mejor categoría y te explican todo muchísimo este, de mejor manera que lo que son las películas Porque en la película siempre va a haber el elemento de ficción Siempre Porque es otra visión A pesar de que el, direct, el, el escritor haga el guión va, va a diferir siempre Y va a pesar más la, la visión del director Que la del escritor Siempre
0: Yo, bueno, yo como a modo de conclusión Lo único que les puedo decir Es que literalmente Se quiten prejuicios A la hora de que si leyeron el libro primero ...quítense todos los prejuicios... ...las adaptaciones... ...tanto en teatro como en, en... películas... ...muy raramente van a ser... ...fieles a los libros... ...ya lo vimos en la mayoría... De, lo, ...de las novelas... ...no son completamente fieles... ...quítense esta idea, ¿por qué? Porque para empezar... ...la novela... ...en la mayoría, por ejemplo, en el teatro es más fácil... ...porque el producto literario... ...el objeto literario está hecho para ser representado simplemente por eso pero cuando es una novela por la cantidad es muy difícil que sea adaptable en el tiempo digerible no porque porque hay que no, no podemos olvidar que ambas obras artísticas son hechas de acuerdo al sector del espectador entonces no puedes esperar una película de tres horas Si se quejaron tres horas con el Hobbit No pueden hacerse más de tres horas En hacer una película
1: Exactamente Y por ejemplo Algo chido Que hasta ahorita me, me gustó mucho de, de, Del Hobbit y del Señor de los Anillos Es que Peter Jackson sacó sus versiones Extendidas de las películas Que curiosamente sí concuerdan bien con el libro O sea Pero, pero porque él iba enfocado al principio Que voy a hacer una película de cinco horas y, y la voy a hacer porque la voy a hacer y porque la iba a sacar
0: que claro, ahora. también tiene sus, sus debrayes en el Hobbit porque pues no existe la personaje elfa, ¿no? Uh -huh.
1: ¿El Hobbit? Lorien se llamaba
0: en este en este mundo de romantizar a los personajes porque es lo que más pega lo que más vende, al final de cuentas pues es esto, no no se casen con la idea de que un, una película va a ser igual al libro. Lo vimos también ah. con Harry Potter con el, un corset of chair of child. Este, ¿Por qué no? Cambiaron, metieron a, a una Hermione y negra. Precisamente por esta cuestión de, de lo no, políticamente y políticamente correcto. Entonces, no se casen. Al final de cuentas son adaptaciones Son pequeñas desviaciones Veámoslo así Otras rutas Mundos alternos, ¿no? Como lo, el cómic nos ha enseñado A ver, y ya, principalmente es eso Vean al producto artístico Como lo que es, ¿no? Si es una película Aprecienlo como una película No como... En el libro no vino esto Porque porque incluso es mentalmente más sano.
1: Ajá, y justamente te digo hay este, este dos tipos de adaptaciones la adaptación fiel y la adaptación libre Entonces, mucha gente se toma la licencia de la adaptación libre y, y no lo dice o sea no lo dice o sea piensa uno se va con la finta del espectador de que es una adaptación fiel y, y luego bajan las expectativas porque resultó ser una adaptación libre y les voy a decir cuál es una adaptación libre tan fácil Avengers toda la saga de Avengers son adaptaciones libres de los cómics. No son adaptaciones fieles. Entonces, suena muy duro eso, que lo diga, pero son adaptación libre, no es adaptación fiel. Es por eso que muchos decayeron con el ánimo con Endgame, porque no era lo que quería ver la gente. Y que inclusive para mí estuvo mejor Infinity War, y está mil veces porque Infinity War sí está basada en el libro. Esa sí es una adaptación fiel, y en game es una adaptación libre Entonces, a pesar de que Fueron filmadas juntas
0: No, entonces... no, incluso, incluso no podemos Debrayar tanto, ¿no? O sea El, el libro El cómic está sujeto en su mayoría De veces, lo digo en su mayoría De veces por el cómic De un autor, ¿no? Pero por uh -huh. ejemplo En el cine está sujeto A la visión del diseñador De vestuario ...del de música de acompañamiento... ...del director... ...del actor que se prepara... ...para el personaje... ...es un mundo... ...de diversas versiones... ...¿no?... ...o de diversas interpretaciones... ...cosa que en la literatura no sucede... ...si tú... ...a menos que sean diferentes lectores... ...pero es a través de una visión... ...de un mismo autor...
1: ...y justamente... ...ya para cerrar este comentario final... Tanto han sido las adaptaciones que, por ejemplo, ahorita hay un fenómeno mediático muy bueno, que es, este bueno, pues ya todos saben, Justice League este, lo pidieron a gritos de que pues pasó todo este pedo del director, de que se suicidó su hija y tuvo que dejar el rodaje y, y hicieron un, un despapalle con Justice League, la Liga de la Justicia, y ahorita retomaron toda la versión del director, que es así, está adaptada 100% a los cómics. ...y no es una adaptación libre como la, la película que se ve en el cine... ...entonces justamente hay formas de, re, de redimirse de buena manera... ...pero realmente yo sí les recomendaría que si quieren algo de calidad... ...primero vean el libro, si lo que buscan es divertirse... ...vean primero la película y no se decepcionen cuando lean el libro... ...pero hay que ser muy neutrales y dependiendo de, de tu gusto... ...si eres una persona que realmente no te gusta leer no, no lean los libros, nomás aviéntate la película y punto pero no estés ahí diciendo de que ay es que no se parece y esto y esto porque te clavas con una cosa y pues realmente mejor velo como es disfrútalo, si es una adaptación es una adaptación cinematográfica, es una película que se adaptó y pues punto o sea disfruta, disfruta las películas como son porque jamás van a ser 100% igual que los libros o sea nunca, nunca van a ser igual 100% por más que las adapte el mismo escritor jamás van a ser ya como comentario final sería ese que, que vayan y disfruten las películas sin esperar mucho este, y no se hagan altas expectativas porque precisamente es eso si quieren algo bueno, lean el libro si quieren algo dominguero, vean las películas
0: y bueno, este ya sería para cerrar el, la última parte de estos tres bloques de adaptaciones literarias en cine eh, déjenos nuevamente sus comentarios Y no olviden que por favor eh, Recomienden, ¿no? Si les gustó, si no les gustó ¿Por qué? Si les parecimos cansados Igual, ¿no? Estas variaciones de voz a veces Estas críticas de verdad Nos ayudan bastante Es un nuevo proyecto que tenemos Para difundir lo que tanto nos gusta La fotografía, el cine, la literatura Y por qué no eh, avanzar un poco más en esto Es sentido y bueno, el otro episodio que ya no pertenece como tal a este bloque, abordaremos cómo escoger un libro, porque eh, muchas veces no sabemos qué libro escoger, qué edición, a veces vamos a la librería o el profesor nos pide tal libro y tú llegas y te encuentras con un libro de 20 pesos, un libro de 100 pesos, uno de 250 incluso, ¿no? Porque no? Las ediciones de 400 pesos. Creo que es importante que sepamos qué libro comprar. Si realmente consideran que este episodio sea bueno, recomienden. Eh, en los canales próximos abordaremos las fechas para este podcast. Y no olviden seguirnos y dejar sus comentarios.
1: Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales en arroba Sergio Sánchez BH
0: y arroba pespuntes de bibliomana
1: igual aquí les vamos a dejar los links en nuestros Instagram y vamos a dejar links del canal de Spotify, en donde se va a subir el, el episodio y pues en Instagram TV vamos a subir los episodios también de, en video de esta de estas tres partes mm. que hemos grabado
0: y bueno hasta luego así, Gracias, hasta luego así que,
1: <risas> así que los esperamos y pues que tengan un buen día tarde, noche, depende de que, donde nos estén viendo y pues nosotros estaremos avisándoles de los siguientes episodios.
0: Bye.